0: Gracias por, por aceptar, por haberse unido al, al Reconecta, ¿no? La intención de este, de este espacio, pues como su nombre lo dice, es reconectarnos, crear valor, eh, en realidad, ¿no? Aportar algo a nuestra gente, tanto en Coamet como Galenum, nuestros amigos, seguidores, clientes, usuarios, familiares, etcétera. Creo que este tema, sobre todo, es muy extenso, es muy divertido, es eh, algo que a ustedes les encanta. Los voy a, a presentar, algunos no los conocen, pero el doctor Miguel y la doctora Paola son especialistas en medicina antiedad. Ellos ubican en, o radican, mejor dicho, en, en Mérida, Yucatán. Son nuestros grandes amigos desde hace, que Como 10, 11 años ya de, de buena amistad. Sí, 11. Como 11. años, ¿no? Este, y además son especialistas En, en nutrición, en manejo de pacientes con sobrepeso u obesidad, y pues bueno, creo que es un súper tema para tocar, creo que podemos aportar mucho, es muy extenso, insisto, porque tiene algunas, eh, se puede derivar en otros aspectos, ¿no? Tanto en psicología como en, híjole, actividad física, sedentarismo, autoestima, muchísimos temas, así que tratemos de dirigirnos nada más a la buena alimentación, a lo que se recomiendan durante estos tiempos de, de COVID-19, ¿cómo están? Cuéntenme un poquito sobre alimentación. Quisiera preguntarles, ¿es correcto hablar de buena alimentación durante, temas de, eh, durante tiempos de COVID-19 o debe pues, ser para siempre?
1: Pues para siempre, ¿no? Ese es el punto. Gracias por invitarnos. Igual, este, nuestro propósito es recalcarle a nuestros pacientes y a la gente que nos está escuchando qué, qué podemos hacer para trabajar desde nuestras casas con esta pandemia, pero como tú dices, pues siempre. O sea, que este es el objetivo. Ambos somos médicos, como dijo Genaro, pertenecemos a la Sociedad de Medicina Estética del Sureste y a la Sociedad Mexicana de Obesidad, al Colegio Peninsular de Nutrición y Clínica y Obesidad. Nosotros trabajamos aproximadamente como con 700 pacientes semanales de control de peso, así que pues tenemos una amplia pues experiencia, experiencia en, en el tema. Este, Esto es importante recalcar, porque hablar de obesidad o sobrepeso ahorita que hay algo más importante como el covid 17 Pues esto es porque... el COVID-19, perdón, porque esto es que... Es nuestro principal factor de riesgo muerte en los pacientes que sufren COVID, sobre todo en México. México es el segundo país con mayor tasa de obesidad entre adultos del mundo. De acuerdo a los datos de la organización de la OCDE, somos el primer lugar de obesidad infantil y creo que es una de las principales cinco causas de muerte en nuestro país. Y si a eso le aunamos ahora el problema que tenemos de la pandemia, pues entonces más tenemos que recalcar este punto.
0: O sea... Eh,
1: ya, perdón.
0: Pau, perdón que te interrumpa. ¿Podrías decir que estamos ante una pandemia sobre otra pandemia o epidemia que es la obesidad, el sobrepeso?
1: Sí, de, de, ese es el punto más grave de esto, ¿no? Hay muchos memes que te mandan de que... Hay muchos mexicanos que mueren por obesidad al día, pero hay uno de COVID y, y así que se alarma, ¿no? Y ese es el punto, o sea, no, nos, al, no, no, no tomamos en cuenta, ahora un, todo el mundo recomienda una buena alimentación mientras, mientras que está la pandemia, fortalece tu sistema inmune, pero es algo que nos han dicho durante mucho, mucho tiempo, pero es algo que deberemos de haber hecho siempre, como tú dices. O sea, que no lo tenemos que dejar solo para esta época, sino para siempre. Este, además, el estado de Yucatán es uno de los estados con mayor sobrepeso y que va en aumento año con año. El año pasado tuvimos diagnosticados 22.000 casos de obesidad, de los cuales el 65% este,
2: es eran
1: era, era en mujeres. Entonces creo que es una, son unas cifras muy fuertes y alarmantes. Y si eso, vamos a pensar que esa gente se puede enfermar de coronavirus, pues entonces el riesgo de por, poder tener mortalidad. mortalidad es muy alto. El... El riesgo de mortalidad en México por coronavirus es del 6.2 por eso, porque muchos de nuestros habitantes eh, de, ¿no? de nuestra sobrepato. población tiene 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 obesidad. Ahora,
0: ¿cómo entonces defines, pues, sí es importante? ¿Cómo defines eh, obesidad o sobrepeso? ¿Cuál es el, el factor? ¿Es el desequilibrio entre las calorías que, que ingieres y las que desechas de alguna manera o te hace, te, sí, las, las eliminas a través de la actividad física, ¿cómo lo, lo puedes poner objetivamente eh, o lo puedes explicar?
1: Pues sí, es un es de acuerdo al IMC, que es el índice de masa corporal que nos indica el grado de nutrición en el que se encuentran nuestros pacientes, Nos va, va, vamos a ver que hay peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1, 2, 3, y es cuando hay exactamente, la ingesta calórica es mayor que el gasto energético. O sea, y más ahorita, ¿Eh? en esta época, es muy importante mencionar eso porque estamos mucho más tiempo sedentarios. Pero ¿Cómo? llegó a ese ¿Cómo? momento...
0: Te, perdón, sigue, sigue.
1: Llegó, siento que llegó el momento de hacer clic a dar ese reinicio de toda nuestra vida, ¿no? siempre yo de manera personal igual y decía, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio, es que trabajo un chorro. Pues el tiempo llegó, ya está aquí, está en nuestras manos. Tenemos tiempo para todo, para preparar nuestros alimentos, para hacer ejercicio, para disfrutar a nuestra familia, para ver cuáles son las cosas que hemos hecho mal antes. Siento que en vez de ver algo a este tiempo como algo feo de estar en nuestras casas o así, siento que es un tiempo de reiniciar. Entonces, de hacer ciclos mejores, ver dónde nos equivocamos y este es el momento por el que queremos compartir algo de esta información para que todos podamos tener una mejor alimentación, mejor ejercicio, etcétera.
0: Mandaban en el, en el grupo hoy en la mañana por Miguel, precisamente, eh, que algo nos quiere decir la vida, ¿no? Claro. Que hemos estado equivocados y la verdad es que se confunde el conocimiento con la habilidad, ¿no? No hay no puedes desarrollar ni una habilidad únicamente con el conocimiento, debes de ponerla en acción. Entonces, ustedes que reciben promedio o arriba de 2.000 pacientes al mes para temas de sobrepeso, ¿ustedes creen que la gente no está enterada de esto? ¿Ustedes creen que la gente no sabe que el azúcar nos hace daño, que las grasas nos hacen daño Qué es lo que hay mucha ignorancia, hay desinterés, no nos importa, vivimos deprimidos. ¿Cuál es cuál es la situación con
2: los pacientes? Pues mira, la verdad yo creo que sí tiene que ver mucho la parte de depresión, el aspecto psicológico, el estar encerrados lo ven como algo depresivo, ¿no? En vez de aprovechar como esto para hacer ejercicio, para hacer dieta, este es algo que se ha venido acarreando. A lo mejor sí saben que les hace daño, pero es un círculo vicioso. Lo que tenemos que hacer es empezar a romper ese círculo vicioso de cómo estoy deprimido, como estoy comiendo de más. Entonces no hago ejercicio porque ya me entra sueño, me entra flojera y, y sigues con el círculo, ¿no? Y hay mucha ansiedad atrás de eso, doctor?
0: Es decir, por ejemplo, los niños ahora que están en casa, que seguro, yo ya escuché a muchas amigas mamás eh, decir que sus niños están comiendo más que nunca. ¿Hay ansiedad en los niños y por eso tenemos una un índice alto en obesidad infantil, hay ansiedad para ir al refri y agarrar todo lo que puedan y comerse todo lo que puedan, y también irresponsabilidad en los padres de familia, supongo, sí, al sí. no documentarse y tener esta, este conocimiento sobre, bueno, las grasas saturadas, sobre los azúcares, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa con, con el tema de mamá-niño en casa?
1: Yo creo, sobre todo, que también eran cuestiones de tiempo, ¿no?, Muchas, bueno, así se justificaban muchas personas de que no me da tiempo de hacer de comer o es más rápido abrir una bolsa de papas o unas galletas o pedir una pizza que preparar un caldo de pollo, por ejemplo. Pero en el caso de los adultos, sí creo que la vida está hecha de lecciones. Debemos de hacer y crear una responsabilidad individual en cada paciente. Eh, pero en el caso de los niños sí es mucho ejemplo. O sea, ellos... Un niño de seis años o de ocho no tiene la culpa porque ellos comen lo que sus papás les dan. Y, y es muy grave el, los niveles de obesidad que hay en México. Y no hablo de que tengan tres kilos de más o cuatro, muchos, y cuando son chiquitos. Entonces, eh, hay que pues poder hacer esfuerzos para hacer que la gente tenga accesos a una vida saludable. Y eso es pues lo que intentamos hacer ahora, ¿no?
0: Okay. recibir ya. un
1: poco de apoyos para elegir opciones saludables y creo que no solo nosotros, no, hay muchos nutriólogos, médicos eh, personales que se personas que se dedican a hacer rutinas de ejercicio individualizadas que nos pueden aportar esto y más bien yo creo que sí es de elecciones, o sea, como que la gente no
2: sino sí, a lo no mejor y por el simple hecho de no ver en los el llorar al niño por hacer un berrinche porque no le diste las papas, o por sí sí, hijo, agárralo, sí, hijo, agárralo. pero no están viendo la parte educacional que, que conlleva, o sea, el ser padre no nada más es tenerlo y darle lo que quiera, es educarlos y llevarlos por un buen camino, ¿no? No, no todo en la vida, va, o sea, berrinches van a ser por, por comprar un juguete o por comer las papas, pero pues tienes que irlos orientando en qué momento sí y qué momento no. Ahí, y, Dime, dime. Todo el
1: mundo nos dice que tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico. no son Lo he escuchado en muchos médicos, en muchas redes sociales. ¿Qué mejor manera de fortalecer tu sistema inmunológico que comiendo bien? A lo mejor no presentaríamos las cifras que se presentan ahora de mortalidad si tuviéramos un sistema inmune realmente fuerte. El que estés muy flaquito y tengas un peso normal no significa que seas sano. Ni tampoco que estés gordito, muy gordito significa que no tengas una anemia. ¿De ¿Cómo va a tener anemia si está tan gordo? Pues sí, porque comemos mal. Y nosotros igual tenemos muchos pacientes que tú los ves en la calle y dices, quiero estar como esa persona, pero que tienen un nivel de grasa muchísimo más alto que a lo mejor otra persona que es más gordito. Entonces también importa mucho qué comes, qué carbohidratos, las proporciones y el equilibrio que hay en tu dieta. Entonces, quizá okay. tal vez serían un poco diferentes estas dietas. Este, en Europa, por ejemplo, hay un problema grave porque metabólicamente son viejos, aunque sean pacientes jóvenes. Eso es porque también pues no comen muy bien y pues en nuestro país yo creo que la situación va a ser pues más grave.
0: Sí. Ahora, doctora, ¿cómo hay alguna manera Ahora que estamos en casa, que estamos aislados, ¿hay alguna manera de sacar esto que pl platicaban, el índice de masa corporal? ¿Hay alguna fórmula fácil, sencilla, para que nosotros podamos saber si tenemos sobrepeso o no, o tenemos que a fuerza consultar? ¿Qué
2: sugieren ustedes? No, no, es una fórmula matemática. Es el peso, o sea, tu peso, tu nuevo báscula te peso, pongamos yo peso 75 kilos, y y se hace este tu talla, miro 1.72, entonces es, uh, eh, es al cuadrado. Entonces peso entre talla al cuadrado, eso te va a dar el valor. Ahora sí, teniendo el valor de, de 18 a 24.9 es, es normal, de 25 a, a 29.9 es, sobre, es sobrepeso, este, y así cada, cada cinco vas aumentando, ves a grado uno, grado dos, y ya ves a grado tres me encantaría este esto no, no lo hemos platicado para que sepan
0: todos, me encantaría comprometerlos de alguna forma que pusieran esta información ¿no? en sus redes sociales y que nosotros podamos saber sin necesidad, claro, de tener una consulta ahora es más eh, importante que nunca apoyar, ayudarnos no y la, y la buena información se debe de compartir, entonces saber esta fórmula correctamente para en sus redes, para que nos podamos hacer una, un chequeo no en casa y saber si tenemos sobrepeso, si tenemos obesidad grado 1, obesidad grado 2, no También me gustaría pedirles que pusieran en sus redes, porque hablamos de alimentación y al final, por ejemplo, ayer teníamos a, a Maru, ¿no? y hay miles de tipos de alimentos. Ella vende alimentos, hay miles de tipos de alimentos, pero ¿cuáles son los alimentos que no se recomiendan y cuáles son los alimentos que sí se recomiendan? Es decir, en las dietas que ustedes mandan, ¿qué es lo que de plano no, no recomiendan nunca y qué es lo que normalmente los parámetros de sus pacientes regularmente siempre, siempre recetan?
1: Bueno, primero voy a, a, a contestar tu, primer, de, tu primera primera pregunta Si sí, va, sí ponemos varios tips en, en nuestra página de vitaminas, de ejercicios, de cómo cuidar tu piel, vamos a subir este de IMC, también hay otra forma para saber si metabólicamente somos viejos, si tenemos mi edad metabólica es más vieja que la que tengo cronológicamente, vamos a subir igual y eso es por medio de la tasa metabólica basal. Y obviamente eso con las máquinas o de, para pesar de impedancia, pues se puede saber, pero también hay fórmulas. Entonces también lo podemos subir para que la gente vaya familiarizándose. Y tenemos asesorías médicas en línea. Eh, en esta época de COVID, estos tres son gratuitas. O sea, realmente lo que hacemos para nuestros pacientes es que tengan una mejor alimentación. Si ya empezaron un plan de alimentación... Eh, adecuado, que no lo suspendan, que no porque no puedan venir o porque no puedan salir de su casa, yes. dejen todo el esfuerzo, el trabajo y la inversión que ya hicieron durante meses, ¿no? Y pues bueno, lo abrimos a más personas y que tengan dudas, no no tiene ningún costo y esto es también para ofrecer un tra un, una atención al una resto. Una
2: atención, una ayuda, ¿no? Sí,
0: sugiero que en un ratito nos den sus datos, ¿no? Sus, sus datos de contacto para pues, todo esto que está tan en boga, ¿no?, la telemedicina, ¿no?, este, con todos nuestros amigos médicos, es una realidad, está sucediendo, entonces, por supuesto que tomaremos sus datos al, al final. Doctora, doctor, no sé si se acuerdan, eh, en noviembre estuvimos en México en una reunión y otra epidemia con la que, con la que estamos luchando es la diabetes, ¿no?, eh, sobre todo en México que hay muchísimos problemas de diabetes, decía el conferencista que escuchamos, y no quiero sonar fatalista ni entrar en temas eh, grises, pero mucha más gente muere por diabetes que por violencia, que por, bueno, este, muchas cosas que conocemos en México comúnmente. Pero la diabetes es uno de los problemas principales de nuestro país. Creo que es la razón número uno eh, en el tema de salud, ¿no? Así como me parece Australia es el número uno en, en cáncer de piel, en México, es la diabetes. Ustedes ven pacientes, pacientes diabéticos. ¿De dónde viene esta enfermedad? Es muy común el término, pero estoy seguro que no mucha gente está familiarizada con, con la definición.
1: Sí, sí, vemos pacientes con diabetes. Eh, el, obviamente, casi la mayoría tiene sobrepeso. Hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es porque los pacientes no producen insulina. La diabetes tipo 2 es una son resistentes a la insulina. Aquí sí se produce insulina, pero la, los receptores a nivel periférico pues no, 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 no funcionan de manera adecuada. Y generalmente la diabetes tipo 2 se asocia obviamente a, a obesidad.
2: Y a una mala alimentación. A una mala alimentación. Es el principal aquí en México. Realmente son pocos los tipo 1, son más los tipo 2 los que se terminan convirtiendo con la mala alimentación el sedentarismo, o sea, hay varios factores que te llevan, ¿no? a la enfermedad.
1: Y pues bueno, sí, lleva
2: otra.
1: Sí, sí. sí. cuando tienes sobrepeso, como dice el doctor, eh, nosotros tenemos unas células en nuestro eh, tejido adiposo que se llaman adipocitos. Esos adipocitos generan una sustancia que se llama adiponectina tipo 2 y es la que se secreta en gran cantidad y puede afectar a estos receptores de insulina a nivel periférico y es lo que nos puede provocar a largo plazo diabetes tipo 2. Entonces, en conclusión, pues sí, pues puede decirse que muchos pacientes que tienen ahora diabetes tipo 2 en algún momento fueron, tuvieron sobrepeso u obesidad y se desencadenó a lo largo del tiempo. Entonces, algunas recomendaciones que podemos hacer para empezar a hacer una dieta saludable. Mucha gente puede decir, oye, pero no hay dinero, no me pagan en mi trabajo, no estoy produciendo porque no veo la misma cantidad de gente. ¿Cómo puedo hacer para hacer una dieta, no? Pues primero, mantener el peso que ya tenemos al menos, ¿no? Si podemos bajarlo, pues eso sería pues maravilloso. Reducir una ingesta total de grasas y sustituir las grasas saturadas por las insaturadas, que era una de las preguntas que tú tenías hace rato. ¿Cómo aumentar, aumentar el consumo de frutas? En el caso de los diabéticos sí tiene que ser un poco más controlada por el tema del azúcar. Los Hortalizas, botas. legumbres, cereales. Los frutos secos son muy buenos para aumentar también los niveles de omega 3, reducir la ingesta de azúcar y a lo mejor agregar los, la fruta o miel, ¿no? O, y que este, ningún tipo de
0: alimentos procesados tiene tiene nada de esto, ¿no?
1: Claro. Entonces, a lo mejor, eso, o sea, tratar de tener lo más natural que podamos, ¿no? Ah, hay, una, hay un punto que a mí me gustaría recalcar mucho antes de que se pase el tiempo y no lo digamos, que veo mucho en redes sociales o mucha gente cercana a nosotros de, compré ya un buen de vitamina C para fortalecer mi sistema inmune, para que no me vaya a dar coronavirus. Pero las dosis exactas si sí queremos el doctor y yo recalcarlas mucho porque creo que son importantes para la salud. Eh, si ¿sí es bueno tomar vitamina C, tienen que tomar 1.5 miligramos al día las mujeres, 2 miligramos los hombres, y tiene que ser cada 8 horas más o menos, porque es más que la mayoría de las tablitas de vitamina C vienen de 500 miligramos. La vida media de la vitamina C, aproximadamente un gramo es de 13 horas, es por eso que tenemos que alcanzar esa dosis para que realmente tengamos un efecto benéfico. Y no tomar ni de más, ni de que ya solo mi pastilla de reducción en la mañana me va a servir y ya. Entonces, lo, ahí lo ideal también es tomar la vitamina C en la mañana. Bueno, empezarla cada ocho horas, ¿no? Como lo dijimos. Por ejemplo, otro, otro de los elementos que son muy importantes que... que desde China se vienen viendo de que los toma la gente que tiene coronavirus y sí nos da más fortaleza y así es el zinc. Para que pueda ser efectivo son 50 microgramos, hay combinado y no con vitamina C. Y puede ser también selenio, 200 miligramos por día. Y una vitamina súper importante que tenemos que no dejar que nos falte nuestro, ahorita para fortalecer nuestro sistema inmune, es la vitamina D, que es el colecalciferol. Para poder dar una dosis adecuada y que realmente nos sirva, no es tomarme una al día y ya. Son 400 mil unidades por día. 4, ¿4 mil 4, unidades, perdón, internacionales diarias. Y es lo que tenemos que tomar. Lo ideal sería que la vitamina C se tomara cada 8 horas, zinc, selenio y vitamina D en las noches. ese sería lo ideal, ¿no? Como deberíamos okay. tomarlo. Y otra cosa muy, muy importante que nosotros siempre recomendamos a nuestros pacientes son omega 3. El omega 3 no solo me va a servir para para fortalecer el sistema inmunológico, sino también para ayudar en las grasas, que es regresamos al punto de, lo, de, la, de la obesidad, ¿no? Eh, para transformar nuestra grasa visceral en una grasa adecuada, pues entonces necesitamos agregar en nuestra dieta omega 3. Tengo pacientes que nos han escrito en redes sociales y que nos dicen, oye, pero eh, ¿por qué no, eh, si yo no tengo dinero y no puedo comprar estas vitaminas, ¿cómo puedo hacerlo? Pues qué mejor manera que en los alimentos. Hay muchísimos alimentos, como tú dices, naturales, que tienen todas estas vitaminas. que eh, No necesitas tener mucho dinero para tenerlas. Por ejemplo, las pepitas de calabaza en México son súper baratas, por ejemplo. La chía también, o sea, no tengo que comprar a fuerza semillas de m ¿no? O sea, si puedes, sí, pero si no tienes tu capital económico, no te da para hacerlo en estos momentos, hay otras cosas como obtenerlas. Las sardinas, por ejemplo. Yo sé que no son muy ricas, pero pues tienen también este selenio, bueno, vitaminas, omega. omegas, ¿no? El atún, o sea, no es que si yo no me puedo comer un, un salmón, todos los días, pero a lo mejor tengo otras opciones. Todos estos tips y consejos se los podemos dar de forma más detallada. Vamos a hacer igual. Ya tenemos hecho una presentación de eso, de dónde encontrar en qué alimentos las vitaminas de forma adecuada. Por ejemplo, oh. los cítricos tienen mucha vitamina C y tienen poca cantidad de glucosa. Ahora, no en jugo, en por pieza, ¿no? O sea, eso es bien importante. No es lo mismo tomarte un jugo de naranja donde ya te comiste seis porciones de... De, de una de una naranja Que comerte por pieza Otros que tienen mucha vitamina C Son los frutos rojos Las fresas tienen un chorro de ventajas Tienen súper poquitas calorías Y hay yo creo que en todos los supers ¿no? Eh, para los omega 3 ya Por último y para empezar El tema de ejercicio Que creo que también no queremos que se nos vaya Es eh, Que lo que necesitamos con los omega 3 Es fortalecer las membranas fosfolipídicas de nuestro sistema inmunológico. Eh, ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos que esté más fuerte en este momento. Entonces, sí les invito a comer muchos frutos secos y que si pueden comprar omega 3 y agregarlos a sus dietas, lo hagan. ¿okay? ok. Y vamos a empezar a hablar un poquito, si no lo permites. Pao, eh, tengo una,
0: una, una pregunta nada más eh, por ese... Super pregunta del doctor Sergio Ayuso de Guadalajara, que estará con nosotros el viernes, por cierto, hablando de, del sistema inmunológico. Pregunta el doctor, ¿grasas o azúcares? ¿Cuál es peor?
2: Híjole, viéndolo así de manera recta, yo creo que el azúcar es peor que las grasas. Sí,
0: sin duda, sí. Creo lo mismo, ¿no? Este ya Sergio nos platicará el viernes eh, su experiencia. Dice que hay un, un documental sobre esto... Y también eh, la doctora Adi. Saludos, doctora Adi, que te tenemos mañana por aquí compartiéndonos tu historia de éxito. Eh, sería bueno aclarar al público cuáles son las grasas saturadas y cuáles insaturadas. Podríamos hacer a lo mejor un flyer con eso, ¿no? Este, con el equipo de marketing y poner cuáles son las grasas saturadas y
2: cuáles las insaturadas. Déjale perfecto para, así para, para que... que todos lo puedan ver, definitivamente. Muy bien, sí. No, ¿Sí? para ¿Okay? hacerlo con un... Sí, porque si lo no, puedes explicar ahorita, a lo mejor no, no va a ser lo mismo que ellos lo puedan ver, lo puedan bajar, lo puedan tener, ¿no? Sí. Acá y con una... haciendo alguna punta rápido.
1: Hay unos Perfecto. que se llaman superalimentos que siempre deberían de estar en nuestra dieta, que son el, el, el aceite de oliva, el salmón, el atún, el kiwi, los frutos rojos, los frutos secos. Por ejemplo, como les digo, almendras, pistaches, nueces de la India, las pepitas de calabaza tienen un chorro de proteínas y tienen sí, también sí, claro. este omega antioxidantes 3 también, y ¿no? antioxidantes, ¿no?
0: muchos antioxidantes, ¿no? Eh Nahum por ahí nos pregunta, me encanta que pregunte esto él porque vivió en Europa se me hace que, que tiene esta pregunta muy clara, ¿no? Es importante
2: salir al sol un determinado tiempo al día. El tema definitivamente, de definitivamente sí. Es por lo menos no. tienen que salir de ese, entre 10 y media hora. Con este sol son 10 minutos.
1: Sí, porque no nos va a servir tomarnos la vitamina D. Vamos a, a también a necesitar el sol que nos ayude a fijarla.
0: ¿Cuál es la razón de la vitamina D? ¿Por qué la necesidad de la vitamina D, doctora, doctor?
2: Ah, porque va a terminar fortaleciendo el hueso. Entonces, finalmente, si, si tú haces una combinación de hueso fuerte, tono muscular, en una caída siempre evitas una fractura. Ya, ya muy sí. bien. Y a eso, si le si le tomas en cuenta poco, o sea, poco ejercicio, mucho peso, hueso frágil, entonces ahí es donde se va complicando todo, ¿no? Diabético. Por eso es ya que es
0: un tema extenso, ¿no? Sí. Este, y si si quieren, podemos empezar a hacer preguntas por allá eh, en la zona de preguntas y al final las resolvemos y pasamos al tema de ejercicio, si les parece. no sí, este, perfecto. Precisamente hoy me acordé muchísimo porque en la semana que platicamos Hoy temprano que a las 7 de la mañana estoy haciendo meditación antes de desayunar Y bueno, eh, hice la, la parte de meditación y cuando estaba preparando mi desayuno Entré al Instagram y hay unas personas que estaban haciendo ejercicio y eran tres chicas Una super fit, la otra no tan fit y la otra con un poquito de no sobrepeso, de obesidad hay muchas aplicaciones que están descargando ahorita a las personas que estamos en casa para hacer ejercicio, pero no todas las personas estamos en esa misma línea. No, no sabemos si es una maestra, un adecuado a lo que nosotros podemos hacer.
2: ¿Cuál es su, su sentir de esto? Definitivamente las aplicaciones para hacer ejercicio no no están personalizadas a tu estilo de vida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo soy una persona que no realiza mucho ejercicio, estoy empezando apenas de dos semanas para acá, pero estoy empezando desde cero. O sea, el, 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 el estilo de vida finalmente influye muchísimo para, para que vayamos viendo el ejercicio. Ahora, yo le recomiendo, más bien hay muchas personas y fomentando el empleo de, de, de los que están aquí, que no tienen los instructores de gimnasios que te pueden dar alguna asesoría, o sea...
1: Personalizada, ¿no?
2: Personalizada. Entonces, a lo mejor 15 minutos estén contigo viéndote en un video, como estás viendo ahorita, es más fácil que si, le, si les pagas una parte, fomentas empleo, o sea, fomentas todo, que todos necesitamos en este momento ayudarlo ¿no? Entonces, ellos te van a ayudar a que no te lesiones. Por lo tanto, no vas a gastar en medicamentos ni en consulta médica. Y... Vas a, vas a terminar haciendo un poco de dieta, por lo tanto bajas de peso. O sea, digo, es, es crear otra vez el círculo del bien. Es bueno, un círculo, en el caso ¿no?
1: de lo que tú mencionabas y el doctor Popoca, efectivamente no todas los, las, bueno, todas las personas somos diferentes. No hay enfermedades, hay enfermos. Y no es lo mismo que haga ejercicio un paciente diabético. Esto que vamos a decir no es para las personas que están en peso normal o que son sanos, ¿no? Sino para los pacientes con sobrepeso y di diabetes e hipertensión. No bien. es lo mismo que ellos hagan ejercicio y bajen una app a que lo haga alguien totalmente sano que está bien. Entonces, no, no las lesiones que vamos a tener a largo plazo pueden ser pueden ser peor que si no hubieran este, más salido ¿no? a caminar, por ejemplo, ¿no? Es muy importante, eh, por eso, recalcar esta esta parte. Eh, no, no no todas las personas de 25 y 35 años tienen los mismos problemas que una de 60. Entonces, eh, tenemos que crear estrategias para contrarrestar la inactividad y, los, y, y crear ejercicios específicos para cada paciente. No es lógico, por ejemplo, que una persona que pesa 100 kilos la quiera poner a hacer el reto de la cuerda. O sea, que en un día salte claro. 100 veces una cuerda, ¿no? Imagínate de entrada el paciente que ya tiene mucho sobrepeso, sus pies tienen ya ya están cóncavos por el mismo peso, eh, tienen hiperlordosis también. Entonces, al hacer este golpe, pues puede crearle espacitis plantar, puede haber lesiones, eh, radicu radiculopatías y osteomusculares graves para los pacientes. Por eso es importante personalizar, no solo una dieta, sino persona, que nos personalicen también los ejercicios que vamos a llevar a cabo. Y, y también que sea un especialista intensidad.
0: ¿no? ¿Mm -hmm? O sea, hablando de temas de dieta, tenemos que estar con ustedes. Hablando de temas, eh, bueno, de accidentes, enfermedades, tenemos que ir con un médico. Lo mismo pasa con esto, pone Vero por allá. Eh que las personas que son fit no necesariamente pueden entrenar a otras personas y es muy común que nuestros amigos fit nos digan cómo entrenar, qué ejercicios debemos hacer, etcétera, y no está no es correcto, ¿no? Creo que para eso hay especialistas claro. en cada
2: área. ¿cierto? Claro. Sí, que... hay,
1: hay médicos del deporte que obviamente ellos... O, o gente que, 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 este nutriólogos que hacen especialidad de, en el deporte. deporte. O sea, hay gente que, que pues para eso estudiamos. Como tú me decías, a veces el ocio nos hace creernos todólogos, ¿no? Y entonces también eso no está padre. O sea, sí hay como que que darle a cada quien su lugar y pues por eso todo el mundo sí. estudia algo. Entonces, algo que estábamos viendo gracias a los laboratorios, que es otra cosa que estamos haciendo, tomando muchas clases online, es que hay estudios médicos donde dice que la inactividad realmente es el problema más importante. Por ejemplo, no significa que tú, que aunque normalmente hacías ejercicio, no vas a tener ningún problema. Simplemente el ser inactivo, el ya no dar, mil pasos y ahora dar 1,500 Si sí va a aumentar tu riesgo Ya te hizo inactivo Entonces ver cuánto era nuestro Gasto energético anterior y que mínimo Siga siendo el mismo en este momento Este, por ejemplo Aumenta en esas personas que Reducen ese porcentaje de mil Pasos a 1,500 7% la grasa visceral en un mes O sea, es un chorro, es muchísimo Entonces hay que ver que no solamente es Creo que me como, sino también activarnos y otra cosa que está que también leímos en otros artículos era que, eh, por ejemplo, yo no ya hice mi ejercicio, ¿no? Y todo el día hice ejercicio, pero me senté el resto del día. Perdón, o sea, hice ejercicio dos horas, pero me senté el resto del día. Eso también puede no ayudar y, de, y, que, y hacer que no nos sirva de nada lo que ya hicimos. Hay un tip, es cada dos horas pararnos...
2: A 15 de 10 minutos, a 15 minutos
1: hacer estiramientos o vas al baño o vas por agua o por café o sea nada más y tener en cuenta que también si ya hiciste un esfuerzo de hacer ejercicio en la mañana o en la o sea que no se pierda todo eso que hiciste
2: claro y, ya, o y sea, es...
0: no, te escucho. perdón Miguel en resumen tanto de ejercicio como de alimentación como de covid yo diría que hablar de un balance es lo justo no, es lo que debemos que ser no pues, eh, en colombia me topé con un restaurante que me encantó que se llama ni tan fit ni tan fat simplemente llevar una alimentación balanceada conocer ahí preguntar a la doctora Ari cuáles son las grasas saturadas y las insaturadas conocer cuáles son ¿no? los riesgos de las de las saturadas o insaturadas conocer los riesgos de los azúcares no comer después eh, o no comer pesado después de las ocho de la noche. Yo sé que es delicioso cuando llegamos cansados a casa, ¿no? este Darnos un buen baño y una rica cena, pero el cuerpo, nuestro organismo, me parece que no procesa eh, metabólicamente también los alimentos en la noche, ¿no? Además, bueno, el experto es ahí, Sergio Ayuso, que, nos, que va a estar con nosotros el viernes en temas de inmunología, pero incluso no dormir bien nos puede uh -huh. afectar en el sistema inmune, ¿no? entonces Claro, porque eh, no
1: se repara, no hay reparación, ¿no?
0: Exactamente, entonces llevar este balance a mí me parece me parece lo justo. Doctor, eh, dime una cosa, van a estar, bueno, si quieren vamos a, a unas preguntas. Eh, ¿Qué opinan sobre el aumento de, de la población que está realizando ayuno intermitente en épocas como la que está, ya no alcancé a leer más, como la que está sucediendo?
2: A ver, déjame ver si se si abre más, no, ya no se abre más. Pues mira, el ayuno intermitente en este, en esta época de, de, de COVID que finalmente tenemos poca actividad física, yo no lo recomiendo. Es más importante mantenerte, o sea, comiendo intermitente y, y después este, pues, te terminas satisfaciendo de más, ¿no? Por el hambre que te da. Hay otra eh, pregunta.
0: ¿Cuáles son? las diferencias entre dieta cetogénica y dieta mediterránea. ¿Se acuerdan que se puso de moda hace poco y todas las personas decían, oye, pues haz la dieta cetogénica? Y pues como dos, tres veías que tenía bonita figura la persona que te lo recomendaba, pues hacía la dieta cetogénica y a lo mejor uh -huh. no era lo que tu organismo necesitaba. Insisto, otra vez, ir con un especialista. Ustedes escucharon el tema de
2: la dieta cetogénica, seguramente. sí Sí, 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 finalmente es... Es comer cero carbohidratos, cero azúcares, y sí puedes comer alto en grasa. ¿Qué es lo que va a crear tu cuerpo? Tu cuerpo va a se meter en un estado de cetoacidosis, por eso se llama cetogénica. Entonces, tu grasa la va a transformar tu propio cuerpo, lo, lo va a volver azúcar, ¿sí? Entonces, lo, lo importante de esto es, uno, no mantenerlo demasiado tiempo, porque una dieta cetogénica termina dañando el riñón. Entonces, es buena, si sí es buena, lo puedes manejar en cierto tiempo y poco a poco ir metiendo carbohidratos. Definitivamente es válido, pero no no, no lo puedes volver un, un estilo de vida, un aceto ácido como tal, ¿no? Ok, sí, menos hecho, la relación de, de un especialista.
1: Sí. Nos sí, entonces, pregunta... como haces es tener un balance, o sea, la, el, el número de proteínas que podemos comer por día... Pues va a depender de nuestra estatura y nuestro peso para no dañemos a nuestro riñón. Y también son fórmulas que se hacen. O sea, no es, hay, hay gente que pues sí decide hacer dieta cetogénica, está bien, pero también tiene que estar equilibrada.
2: Claro, las okay. famosas dietas bueno, ¿Cuántos
0: quieto, ¿no? temas hemos tocado, no? Este, y nos estamos yendo, entre comillas, rápido, pero la alimentación, la obesidad, sobrepeso. Eh, ahorita, doctora, mencionabas el, eh, los riñones, ¿cierto? Eh, hay temas del de sedentarismo, todo lo que trae, todas las enfermedades que, que trae el sedentarismo. Y los índices, las tasas de, de Parkinson y de Alzheimer están subiendo muy cañón en México. Entonces está desembocando todo esto por empezando desde casa, porque no tenemos la cultura de comer bien, no tenemos la información de qué es bueno y qué no es o, eh, tan bueno, ¿no? Entonces es un tema muy extenso. Nos pregunta Mariela, ¿qué nos recomiendan para contrarrestar la ansiedad por comer? <ríe> está buena esa.
1: Comer en eh, comer en despacio, comer de mucha fibra, tomar agua este antes de comer, ayuda bastante. Y pues, no sé, a lo mejor también está padre que planeen, o sea, tener un menú y planearlo es como que ya sabes qué te toca después. A veces cuando no sabemos qué nos toca comer, empezamos a crear y pues obviamente se nos van a antojar las cosas más ricas o, o que no nos van a aportar muchas eh, o, o, más que carbohidratos a nuestro cuerpo o, por ejemplo, o antojos, ¿no? Eh, el, es importante también de la dieta ver si la persona está haciendo no ejercicio. O sea, no podemos comer lo mismo alguien por ejemplo, que tenga diabetes y que vaya a hacer ejercicio, que ahorita vamos a dar como unos tips de cuánto tiempo tiene que hacer de ejercicio un, un, pa, paciente, un paciente diabético, diabético hipertenso, preso. que uno sano, ¿no? También ahí sería importante. Por ejemplo, ahí en el caso de una persona sana que hace ejercicio como tú, este, podrías empezar con una cuchara de crema de cacahuate o un plátano para que cuando, te, y no sé, hay algunas personas que toman algo de proteína Después de que terminan de hacer ejercicio, eso son las, este y, y ya después comer tomar en, en tu, tu desayuno, no sé, y pueden o, o no hacer colaciones. Todo va a depender de cada persona. Lo ideal es creo, que lo hagamos personalizado.
0: Creo, salvo tu mejor opinión, eh, que no debemos de comer hasta hartarnos, ¿no? O sea, normalmente... Definitivamente es un, no. no. Oye, nos llega una pizza, bueno, nos echamos dos pedacitos o tres, pero cuando ya quedamos cuatro, cinco, seis, hasta que ya no podemos más, eso yo creo que ya es un problema, pues no de obesidad ni sobrepeso, es un problema de autoestima, de psicología. Eh, por eso decíamos que es muy extenso todo este tema de la alimentación. Entonces, procurar que nuestro plato eh, sea moderado, procurar comer con algo verde, ¿no? Con ensaladas, con eh, frutas, legumbres, eh, verduras pero no comer hasta hartarnos. Yo creo que ese es uno de los principales problemas y lo veo en eh, eh, amigos, familiares, etcétera. Comemos hasta que ya no podemos más y hablamos del famosísimo mal del puerco y no tenemos que llegar allá, ¿no? Sentirnos
2: eh, satisfechos creo que es la clave. Comer. Exacto, verdad, satisfecho porque cuando ya comes de más te da sueño, ¿no? Te da sueño, entonces lo que quieres es tirarte en un sillón o echar flojerita y, y digo y es volver a romper ese círculo y, y ajá.
1: Hay, de hecho yo creo que además es un tema muy cultural en México no es un problema que nos va a costar tiempo eso de no saciarnos hasta casi vomitar porque es un tema desde que somos chiquitos, de nuestros papás, de nuestros si abuelos. No te paras de la
2: mesa hasta que no te lo acabes. Entonces. Si le estoy bien, no, hasta que te lo acabes. O
1: te sirven el mismo plato a un niño que a un adulto. Hay que entender que el, los estómagos, mi estómago es diferente al de mis hijos, ¿no? También eso es importante. Y como tú dices, comer mucha verdura, al menos se recomienda un kilo de verdura al día, que no es difícil, suena mucho, pero no es difícil, 250 gramos en la mañana, medio kilo a, a mediodía y otros 250 gramos en la noche sería, pues, muy bueno. Eh, tratar que sean muchas verduras verdes para cumplir con las vitaminas que dijimos con anterioridad y frutas dos al día, más o menos, el promedio okay. para la mayoría de la gente está bien. Ok. Muy bien. bien.
2: En, en base al ejercicio para los diabéticos y los hipertensos se recomiendan media hora, cinco, cinco a seis días a la semana, lo ideal serían seis. Pero ojo, estamos hablando de que son pacientes que normalmente ya traen un cierto grado de, de complejidad, ¿no? Como un síndrome metabólico, que es obesidad, diabetes, lipidemia. Entonces, puedo manejarlo por intervalos de diez minutos, pero haciendo principalmente con tu propio peso, ¿sí? No los vamos a poner a brincar, no los vamos a poner a que... Sino simplemente a lo mejor con la rodilla en el piso, este, como si hicieran lagartijas Pero con la rodilla en el piso Para trabajar un poco parte alta Podemos trabajar con algunas sentadillas Sí, o sea, hay ciertos ejercicios este, patadas hacia atrás Nada más con la pura pierna O estando acostado levantando la pierna como en tijera Digo, vamos a terminar Tonificando músculos Pero digo, por intervalos de 10 minutos A lo mejor tres veces al día Entonces 10 minutos en la mañana 10 minutos de este, mediodía Y 10 minutos en la noche
0: sí estar sí. en estar en movimiento no es, es lo
2: tiene el movimiento es importante ahí
1: hay, hay una hay un artículo donde dice que si logras mover unos los músculos específicos como mus muslos pectorales pantorrillas espalda alta espalda baja y abdomen podrías lograr un gran ejercicio y como dice el doctor no voy pero te saltaste los bíceps y tríceps para claro. trabajar espalda alta uh, no, no sé, trabajar
2: una... espalda alta vas a terminar trabajando hombro, vas a terminar trabajando bíceps, vas a terminar trabajando tríceps, por default. ¿sí? Entonces, pues, trabajando por, principalmente parte del, del centro y muslo, con eso estamos del otro lado, ¿no? Okay. Y pues, ya finalmente este, el, el doctor el día viernes ya nos va a platicar de lo que es el sistema inmune, pero el ejercicio por default te va a aumentar la inteligencia 6. seis, este, va a disminuir los monocitos circulantes. Eh,
1: o sea, aumenta la secreción de adrenalina y cortisol.
2: Aumenta la secreción de adrenalina y cortisol, a lo cual todo esto nos va a fortalecer el ejercicio a nuestro sistema inmune por default, ¿no? Pero bueno, Oye, y además, ya va, va, vamos, vamos a sonar el día, de, de, el de, viernes. De, desde el término porque...
0: emocional y no tan médico como ustedes que son expertos <risa> y contestando esa parte de, de la ansiedad, también liberas un poco de
2: estrés, ¿no? Este, del encierro. Claro, y... generas ¿no? endorfinas. Exacto, Entonces, ¿no? Entonces... Y hace rato varios pacientes estaban diciendo que en este encierro les da más ansiedad, les da más ganas de comer. Pero como dice, tiene el aspecto psicológico. El terminar haciendo este ejercicio te va a hacer sentir bien. Entonces te vas a sentir bien y aunque tengas antojo del chocolate, algo en ese momento, y, y tienes la caja porque la compraste, vas decir, no me voy a esperar y voy a comer un poco de fruta porque sudé, digo, a 43 grados vamos a terminar sudando por default, aunque hagas un minuto de ejercicio, pero terminas sudando, entonces, por lo tanto te sientes motivado y vas rompiendo todo ese círculo, ¿no? del Otra vez tomando el círculo vicioso, o sea, tenemos que romperlo.
1: Y, y también la intensidad es importante, ¿no? A veces, ahorita no, pues, no, pero muchas veces hay pacientes que voy tres horas al gimnasio y, o al gym y no bajo. Pues sí, si estás con una intensidad super leve donde tu frecuencia cardíaca jamás se mueve, pues no vas a, a quemar nada de, de da, o sea, la intensidad sí es muy importante. O sea, hay mucha gente que me pregunta, ¿y cómo? Pues hay muchos relojs, este, hay aplicaciones de apps para celulares para medir tu frecuencia cardíaca y esta tabla también la podemos subir si quieren. Esa tabla no la inventamos nosotros, obviamente es una tabla que ya crearon muchos médicos eh, para poder eh, medir cuál de ser, cuándo podemos entrar a, a termogénesis y realmente lograr quemar el, o sea, quemar calorías. Sí,
2: y es una tabla realizada por la American Heart Association justamente para ver que de, de qué manera te va a servir aeróbico. O sea, generalmente de qué manera vas a fortalecer el corazón, de qué otra manera vas a estar en un ritmo este termogénico para quemar grasa y de qué otra manera vas a ser de alta, este ay, se me fue la palabra, cuando son de, de alto rendimiento, ¿no? Entonces hay frecuencias para todo. Tengo pues una tablita en donde aquí. vamos a subir esa tabla. Tengo una tablita
0: aquí que, digo, antes de, de entrar a la entrevista me, me documenté un poco sobre el tema y ayer se la mandé a mi equipo de entrenamiento que están por ahí. Está mi entrenadora y algunos chicos del, del equipo de entrenamiento y nos pareció pues bastante adecuado, ¿no? Dice si eres un hombre, tienes que restarle 220 a tu edad, y si eres una mujer, tienes que restarle 225 a tu edad. Por ejemplo, yo soy un hombre y tengo, en este caso, 63 años de edad, por eso la frecuencia máxima a la que tendría que someter a mi corazón es de 157. Entonces, hombres restar 220 a su edad, o bueno, 220 les restan su edad, y mujeres 225, y lo que les dé es el máximo de la frecuencia cardíaca, a la que pueden llegar a entrenar para que su corazón esté sano, ¿no? Claro, y por
1: edad, ¿no? También obviamente va a cambiar Exacto. la edad. Este sí, Y, por sí, ejemplo, sí. en el y, y hay una, ahora, si mucha gente nos dice, oye, pero yo no tengo celular para bajar una app, o no tengo ese reloj, hay una prueba que es la prueba del habla, que es, pues, muy, muy sencilla.
2: Si sí, tú puedes, haciendo ejercicio, llevar una plática como la que estamos teniendo ahorita, es un ejercicio que no te va a servir, ¿no? Finalmente estás, es como si estuvieras caminando y estás platicando. Sí. Y aceleras un poquito más el paso y de repente ya estás como que puede responder a las preguntas de, oye, ¿y qué vamos a hacer la tarde? Este, ¿Está en casa? Nada. Y ya porque te falta un poco el aire, ahí es adecuado para no sentir tampoco demasiado fatigado de, oye, no, ¿qué? Estoy... Y
0: en cualquier momento podemos hacer ejercicio, ¿no? O sea, subir unas escaleras, en vez de subirlas con toda la calma, no, bueno a lo mejor le podríamos meter un poquito de velocidad y eso acelera nuestro ritmo cardíaco y nos hace exacto nos hace y muy bien, ¿no? hasta
1: hacer por ejemplo muchas señoras de ay no pero yo no tengo para pagar un entrenador no estoy leyendo que pone y pues sí yo sé o sea a lo mejor no podemos pagar una rutina pero podemos atrapear y barrer y de verdad que se queman un chorro de calorías y eso es algo que no sé a lo mejor no siempre lo hacemos no ahorita que no todos tenemos muchacha o así pues puede ser un buen inicio o lavar nuestra la camioneta. O sea, el chiste es activarnos. O sea, si podemos hacerlo de forma paulatina y, y realmente lograr un ejercicio bueno, que sea completo, caminar, correr, saltar la cuerda, todo de acuerdo a, 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 las, pues, a, a las necesidades de cada persona y sin poner en riesgo nuestra salud. O sea, sí, si para que no generemos un problema osteomuscular. Como dice mi hijito chiquito, ¿no? Pues de no, cuídate, no te puedes quedar, no puedes ir al, al hospital, entonces, pues igual, o sea, hay que cuidar mucho el riesgo cardiovascular, no hagamos cosas que no sabemos si están bien o no
2: El riesgo osteomuscular, ¿no? Finalmente, ahorita hay que cuidarse mucho las, las articulaciones, entonces, por eso no todos los ejercicios, que utilicen nada más su propio peso sentadillas, okay. lagartijas con rodillas. Por ejemplo,
1: en Mérida hay mucha gente tenemos o tienen alberca, también eso les puede ayudar y es muy completo y, y no se lastiman tanto, ¿no? Y también pueden... este Hay mil maneras mismo, para hacerlo.
2: La natación es una ejercicio muy 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 completa, ahorita que estaban diciendo que tanto sirve para bajar el peso bastante,
1: pero okay. hay que hacerlo
2: de manera continua a una cierta velocidad, no, no es establecer velocidad. Sí, cuéntame. Doctores, van a van a estar dando
0: consulta en línea. ¿Cómo podemos saber más de estos temas? Si queremos una, una consulta ya sea de, de sobrepeso, bueno, lo que ustedes se, se especializan. ¿En dónde los podemos contactar? ¿Están haciendo telemedicina? ¿Cuál es el plan para Coamed? Por cierto, sus redes en sus redes, ¿cómo están? Para que los sigan.
1: Coamed.esthetic y sí tenemos una campaña que lanzamos de asesora de asesoramiento médico para todo el público, para nuestros pacientes. Eh, como les dijimos hace ratito, es, es gratuita. el Donde los que le tratamos de proporcionar, pues es una... Ver que si tienen o no alguna dieta Si están llevando algún un, algún ejercicio Pero sobre todo ver si tienen alguna patología médica Como hipertensión, diabetes Para poder ayudarlos de mejor manera Y eh, darles algunos tips También estamos subiendo a, a la página muchos consejos Que vamos a terminar Ya notamos algunos de los que nos están pidiendo ahorita que escriben Y los vamos a ir subiendo poco a poco eh, igual en el caso de de la del tratamiento facial pues igual si ya te hiciste algún tratamiento previo de botox de rellenos o así cómo poder mantenerlo en casa rutinas de de seguimiento no ajá
0: o de skincare sí
1: de skincare claro y y algo que también pues también a, a nuestros otros compañeros nutriólogos o que dan eh, planes de, de ejercicio y así, pues también les invitamos a las personas que nos escuchan, si no es que quieran acudir a nuestro asesoramiento, asesórense. Claro, Yo creo claro. que todos están en la mejor disposición de poder ayudar y de poder aportarle a la gente algo bueno, e incluso hasta en la app. O sea, que te digan, si sí, esa app está buena, está bien, hazla pero no te pases de esta intensidad de frecuencia cardíaca. Pues ya la pagaste ya está en tu celular, pero hay que hacer, hay que utilizarla de una forma adecuada. Y Así, es. que
0: Así es. Pues vamos a, nosotros en nuestras redes igual vamos a subir la información eh, de cómo contactarlos, ¿no? Si necesitan eh, apoyo, ayuda de marketing para subir lo que acordamos, con mucho gusto lo haremos, ¿no? Creo que ahorita es el momento perfecto para ayudar a nuestros amigos, a nuestros pacientes, ¿no? A nuestra, nuestra gente que siempre está... Ahí, bueno, aprovecho para, para saludar también ¿no? al doctor Buenfil, que ha estado pendiente, a la doctora Gaby, a la doctora Jenny, me escribieron igual, eh, y bueno, a todos los que se conectan. Muchísimas gracias a ustedes, también eh, a sus equipos, a toda la gente que trabaja en Coamed, les mandamos un gran abrazo a la gente de, de Galenum, en especial a, a los chicos de marketing que han hecho estas locuras eh, suceder. Pero la verdad es que me encantó la idea. Creo que podemos aportar muchísimo valor ahora a, la, a nuestra gente, ¿no? A la sociedad.
2: Claro, claro. Y bueno, sí. independientemente, ya por último, para despedirnos, tenemos servicio de farmacia a domicilio. Distintamente, también, sí. Podemos aprovechar. Eso ponemos
0: los datos. Vamos a poner sí. los datos, ¿no? Este, para los seguimientos de tus pacientes, doctor, en Skincare Y también supongo que en la farmacia venden ustedes... Eh, pues todo este tema de la alimentación, ¿no? Proteínas, eh,
1: vitaminas.
0: Ah, sí. bueno, perfecto. Por cierto, el, la última charla es con Emanuel Denis Todos conocen bien a Emanuel Denis mi gran amigo, mentor, socio comercial. Él tiene muchos temas muy buenos que compartir. Él, él apuesta a que próximamente en las farmacias de nuestros médicos haya más alimentos que medicamentos, ¿no? Creemos que que no debemos sí. de tratar pacientes enfermos, sino mantener a los pacientes sanos. Y sí, bueno, correcto. ya vimos que la alimentación es la, es la base, ¿no?, de todas las, las posibles enfermedades que se puedan presentar. Les mandamos un abrazo enorme. Los queremos mucho. Estoy feliz de poderles eh, saludar y reconectarnos de alguna, de alguna manera ahora a través de Instagram, ¿no? Algo que no veíamos muy cercano. Nos veíamos muy seguido. Pero bueno, siempre es un placer convivir con ustedes. Mañana tenemos a la doctora Adri Arceo contándonos una historia eh, padrísima, maravillosa, con sus 38 años de experiencia, fundadora de la Asociación de, la sí, no, de Dermatología.
2: Dermatóloga.
0: Entonces, ustedes la conocen bien, eh, también los invitamos, dense una vueltecita mañana ¿Sí, sí, sí. Al, al Instagram. Y pues bueno, gracias por su tiempo nuevamente, los queremos y... Bien. Quiero hacer algo que estén muy bien en casa. por favor, eh, Pau.
1: muchísimas gracias a todos los médicos que están llevando ¿Sí? a cabo una ayuda de COVID en el hospital de, de en todos los hospitales de México. Lo, les le, les agradecemos mucho por este apoyo porque a veces no teniendo material eh, suficiente, pues están ahí dándolo todo como siempre, ¿no? Y algunos muchos son mis amigos y pues yo creo que todo el mundo necesitamos darles un gran este, ovación y, y felicitaciones y gracias
0: por lo que hacen. Sí, sí, un gran homenaje para ellos, ¿no? Esto, esta tarea que no es nada fácil, veía fotos ahí igual de, de amigos míos eh, en específico, tengo una muy grabada de, de Roger, ¿no? Prácticamente disfrazados de, de superhéroes con todo lo que se tienen que poner encima para acudir a los hospitales. Eh, pues bueno, por supuesto que están haciendo una labor, como siempre, muy noble, muy humanitaria. Les mandamos un abrazo. Gracias por sacar este tema a colación. Los queremos, que estén muy bien. Cuídense por favor Gracias. y esperamos vernos pronto.